0: J'espère que tout baigne dans l'huile Ici, ça baigne plutôt dans l'eau salée Mais je vais vite quitter cet environnement maritime Parce que, oui, vous voyez ce genre de truc où on se dit J'ai une super idée, ça va être génial Et donc là, en l'occurrence, c'était Je vais enregistrer mon épisode de podcast sur la plage Et que tu te rends compte qu'avec le micro, on n'entend absolument rien Parce que le micro est trop sensible au vent Et que même sans le micro, avec le micro de l'ordinateur, c'est quand même pas ouf on va arrêter avec cette intro qui ne doit pas être très agréable à écouter et on se retrouve aussitôt après. Même si pour, vous, pour moi, en fait, ce sera à un autre moment, dans d'autres conditions techniques. Mais là, en l'occurrence, j'étais au bord de la plage au moment du coucher de soleil. C'était quand même vachement cool. C'est cool à voir, mais c'est pas cool à entendre. Salut mes petites patates, j'espère que tout baigne dans l'huile. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, toujours sur ce questionnaire de Proust qui nous tient en haleine. Est-ce qu'on va un jour finir ce questionnaire Alors je ne sais pas si on va le finir aujourd'hui, en tout cas on va essayer d'avancer le plus possible. Normalement il reste une quinzaine de questions. C'est faisable en un épisode est-ce qu'il en faudra deux Je ne sais pas. On va voir un petit peu, on va, faire un, on va faire un bilan. Toutes les cinq questions, on va lancer le jingle et on va faire un bilan. On continue, stop ou encore. Donc c'est parti avec la première question, mes noms favoris. Alors j'avoue que c'est une question où j'avais un petit peu du mal à comprendre. Est-ce que c'est mes surnoms favoris Est-ce que tout simplement ce sont les noms masculins ou féminins que je préfère Moi je l'ai plutôt pris dans ce sens-là parce que j'ai pas énormément de surnoms. Donc, j'aurais vite séché sur la question, sinon. Donc, au niveau des prénoms, ce qui n'est pas évident, et surtout quand on est professeur, c'est qu'en fait, on rencontre énormément d'enfants qui ont plein de prénoms aussi variés que possible, surtout ces dernières années. Et c'est vrai que si, par exemple, je devais retenir des prénoms, par exemple, pour un futur enfant, bah ce serait compliqué, des fois, de dissocier la personne d'un prénom. Parfois, on peut apprécier un prénom mais en fait on va trop l'associer à une personne. Alors si on l'aime je pense que ça pose pas de problème, si on l'aime moins déjà c'est plus compliqué. Mais je ne citerai pas du coup de prénom de personnes que je n'aime pas, je ne vais quand même pas faire ça. En tout cas pour des prénoms dont les sonorités me plaisent ou qui ont une signification pour moi, pour les noms masculins j'avoue que j'ai pas de, de nom particulier, il y a des prénoms qui peuvent me plaire dans les prénoms actuels même des, des jeunes actuellement. Sinon j'ai peut-être un peu plus d'attirance pour les prénoms masculins bretons. Voilà voilà, je trouve qu'il y a des jolies sonorités dans tout ce qui est les Loïc, les Johan, les Yann, les, les je ne sais pas quel autre prénom pourrait être breton, voilà, mais j'aime bien ces sonorités-là. Concernant les filles, je suis un petit peu plus inspirée, mais en fait il y a un prénom en particulier que j'aime beaucoup et si un jour par exemple j'avais une fille, je pense que j'aimerais beaucoup lui donner ce prénom, même si peut-être que je ne le ferais pas parce que c'est peut-être pas évident à porter, j'en sais rien. Non, ce n'est pas Frédégonde, c'est Aloysia. Alors Aloysia, ce n'est pas un prénom nouveau, ça fait un peu un prénom neuf qui vient de sortir mais si vous regardez bien autour de vous, je ne pense pas que vous en connaissiez beaucoup et en fait c'est un prénom que j'ai découvert en fouillant les archives de ma famille, notamment les vieux papiers de notaire et c'était le prénom apparemment d'une de mes arrière-arrière-grandes-tantes, ça devait être la sœur ou même de mon arrière- ou arrière-grand-père je ne sais plus. Donc c'était Aloysia Boué en l'occurrence. En fait, quand je suis tombée sur ce Prénom, j'avais quoi, 11-12 ans et je l'ai trouvé super joli, super beau. Alors, c'est vrai, j'ai pu partager cet avis-là par exemple avec des amis qui n'étaient pas du tout de mon avis, qui trouvaient que c'était dur à porter. Alors, en plus, Aloïsia c'est écrit d'une manière un peu particulière. C'est écrit donc A-L-O. Y, et il y a un tréma sur le Y, ce qui est euh, une graphique qui était euh, encore assez courante au 19e siècle, époque où a vécu, donc mon illustre ancêtre, mais qui aujourd'hui ne se fait plus du tout à hein, ne de mettre des trémas sur le Y. Vous pouvez encore trouver des fois des trémas sur des lettres auxquelles on ne s'attend pas. Je pense notamment au U. Par exemple, si vous êtes attentif, la station de métro Montparnasse, bienvenue à Paris, et eh bien le U, il me semble, porte un Y, à moins que je dise une grosse bêtise, mais il me semble. Et eh bien le porte un Y, n'importe quoi, porte un tréma et donc le Y aussi peut avoir un tréma, ce n'est pas réservé au I. Voilà, Aloysia. C'est un prénom que j'aime beaucoup. Déjà parce qu'il y a un Y et j'aime beaucoup la lettre Y. Déjà, dans les prénoms bretons masculins, je vous ai cité des prénoms qui avaient souvent un Y ou un I tréma. Donc je pense que c'est quelque chose que j'aime bien au niveau de la sonorité ou même de la graphie, de l'écriture. Deuxième question, ce que je déteste par-dessus tout. Et alors là, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est pas compliqué. Ça va être encore de la bouffe, mais cette fois-ci, vous ne m'en feriez manger pour rien au monde. C'est de la mangue. Je déteste la mangue. Vraiment, c'est c'est, c'est viscéral, c'est déjà rien qu'au parfum, ça m'écœure, mais si j'en mange, je je suis sur le point de vomir. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des hauts le cœur en mangeant de la mangue par inadvertance ou même quand c'était mélangé à autre chose. Alors parfois, si c'est mélangé à autre chose, je pense notamment à tout ce qui est mélange fruit exotique. Si le pourcentage de mangue est vraiment infigue ou par exemple si c'est un, un fruit multivitaminé qui a de la mangue dans une très faible proportion et que j'arrive pas finalement tant que ça à la déceler, notamment si c'est noyé, je pense typiquement sous le fruit de la passion qui va l'emporter au niveau du goût sur la mangue, ça va pas trop me gêner mais dès que je le sens un petit peu et que ça l'emporte sur les autres goûts, vraiment ça m'écœure, ça me donne des hauts le cœur et je suis sur le point de vomir. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est pas vraiment une allergie parce que j'ai pas de réaction physiologique particulière, c'est vraiment du dégoût. Et comme la mangue est un fruit qui est très tendance ces dernières années, on commence vraiment à la trouver partout, bah des fois ça m'arrive de... Si, je sais pas, si on est au restaurant, s'il y a un dessert du style petite coulée coulis exotique, bah là je demande systématiquement s'il y a de la mangue et sinon c'est hors de question. Après je ne suis pas sûre que dans le questionnaire on s à ce genre de, de réponse, je pense qu'il voyait plus ce que l'on déteste le plus en termes de caractère, de sentiment, et donc là, je pense que ce serait la prétention. Voilà, les gens prétentieux, les gens qui se croient meilleurs que les autres, j'espère que c'est pas un sentiment que j'inspire à certains parce que moi, pour le coup, c'est quelque chose que j'aborde complètement, j'ai bien dit aboré, hein, pas adoré, voilà, c'est quelque chose que je déteste et que malheureusement, je rencontre encore trop souvent, ne serait-ce que des fois au travail, je dis pas de manière systématique et toujours des mêmes personnes, mais c'est c'est quelque chose qui, des fois, peut ressortir de manière ponctuelle. Bon, chez certains, c'est vraiment une seconde nature hein, d'être prétentieux. Voilà, moi, je, je déteste ça. Surtout qu'on peut se sentir, euh, à la rigueur, meilleur que les autres. C'est pas ça en soi qui me gêne, ce qui me gêne vraiment c'est le ressenti qu'on a quand quelqu'un exprime ce genre de sentiment face à soi, où en fait on a l'impression à ses yeux, et c'est peut-être pas d'ailleurs qu'une impression, je pense que pour certaines personnes, en tout cas vis-à-vis -vis de moi, de ce que je peux ressentir au quotidien des fois c'est le cas, on se sent vraiment comme de la gnognotte pour rester poli. Voilà donc c'est vraiment quelque chose que je déteste et malheureusement que je connais un un petit peu trop souvent à mon goût. Autre question, les personnages historiques que je méprise le plus. Euh, voilà, on est toujours un petit peu dans le même genre de sentiment. Je l'ai pas fait exprès là, mais c'est un sentiment que je n'aime pas. Et donc par conséquent, j'utilise mon Joker. Je crois que c'est la seule fois où je vais l'utiliser, mais j'ai pas forcément de personnages historiques que je vais mépriser. Il y a des personnages historiques que je ne vais pas aimer, mais ne pas aimer quelqu'un, c'est pas forcément du mépris. Je vais pas reparler d'Hitler parce que sinon au bout d'un moment je vais me faire censurer. Mais par exemple Louis d'Orléans dont je parlais la dernière fois, même si c'est un personnage qui m'inspire aucune sympathie je peux pas éprouver du mépris ce serait quand même difficile d'éprouver du mépris d'ailleurs pour quel que soit pour le, le personnage historique parce que si à mon avis enfin c'est pas à mon avis d'ailleurs si à un moment donné on a retenu leur nom dans l'histoire c'est qu'ils ont quand même quelque chose d'un minimum intéressant je dis pas forcément positif mais d'intéressant donc le mépris pour moi c'est pas le sentiment qui du coup est cohérent dans ces cas là déjà du mépris pour quelqu'un j'ai vraiment du mal il y a je crois pas avoir connaître des gens que je méprise, pour moi c'est vraiment le fait de ne pas les aimer qui va l'emporter du mépris, je trouve c'est vraiment l'un des pires sentiments humains, donc j'ai pas envie de l'exprimer envers un personnage historique même s'il y a des personnages historiques que j'aime pas du tout voilà, pour moi c'est très différent. Autre question Alors là on est très 19 e un fait militaire que j'admire le plus. Clairement c'est le genre de question qui aujourd'hui ferait presque un peu tâche donc forcément je vais chercher... Une bataille, parce que fait militaire, moi ça fait penser à des batailles. Je cherchais une bataille assez ancienne, parce que je n'ai pas forcément envie de citer des batailles récentes. Ça ne me viendrait pas à l'esprit, en fait, de citer une bataille récente que j'admire. Après, on peut être passionné de certains faits de guerre, de certaines batailles, mais là encore, le terme d'admiration, je le trouve mal choisi. Alors peut-être que dans le contexte du 19e siècle, ça pouvait avoir un sens différent. En tout cas, admirer un fait militaire, c'est-à-dire admirer un, un événement historique qui a pu avoir des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers de morts, je trouve ça un petit peu malvenu. En tout cas, un fait militaire qui, moi a retenu mon attention et que j'aime lire des choses dessus, j'aime découvrir des choses dessus, c'est vraiment la bataille de Bouvines qui a longtemps été la plus grande victoire de l'armée française. Donc c'est une bataille ancienne hein, qui remonte à 1214. Le 27 juillet 1214, très précisément un dimanche, il y a d'ailleurs eu un livre d'un très célèbre historien qui est Georges Duby, un médiéviste, qui a consacré tout un livre qui n'est pas spécialement gros. D'ailleurs, c'était dans une petite collection des jours qui ont fait la France. Il me semble que c'était dans les années... Je veux pas dire de bêtises, mais peut-être les années 80 que c'est sorti ce livre peut-être plus ancien, en tout cas pas plus récent. Et donc c'était un petit livre qu'il avait sorti sur la bataille de Bouvines, le dimanche de Bouvines avec tout le paradoxe qu'il y avait à avoir une bataille déjà un dimanche, alors qu'on est dans une période où le dimanche est un jour euh, normalement réservé au Seigneur, où on ne fait pas couler le sang. Et puis bah, surtout, au-delà de ça, c'est une bataille qui, voilà, a eu un retentissement énorme dans l'histoire de France, qui a été très glorifiée au 19e siècle, qui a été ensuite un petit peu oubliée bah, avec les événements du 20 20e siècle. On a peut-être retenu d'autres événements. Voilà, la bataille de alors opposé en fait l'armée française, la chevalerie française de Philippe Auguste donc de ce roi de France dont j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup la période je ne veux pas dire que j'admire un roi de France là je ne suis pas du tout royaliste clairement, c'est souvent je dis que c'est mon roi de France préféré parce que en fait j'aime beaucoup la période dans laquelle son règne s'inscrit, parce qu'après sa personnalité euh, voilà, ça n'a pas l'air d'être non plus le meilleur poteau du monde, c'est un roi de France qui a quand même beaucoup compté pour la France et qu'on a tendance un petit peu à oublier parce que forcément derrière on a eu des François 1er, des Louis XIV qui l'ont peut éclipsé, mais Philippe Auguste a été peut-être vraiment le premier grand roi de France. 1214, 27 juillet 1214, cette bataille en fait a opposé l'armée française, une petite armée française hein, en termes de nombre, j'ai pas repris les chiffres exacts, je les connais pas par cœur, et en fait ce qui a fait que ça a été une très grande victoire, c'est que c'était du David contre Goliath, puisque l'armée française était opposée à une coalition d'armées de plusieurs autres grands pays européens et qu'ils ont gagné. Donc c'est pour ça que ça a eu un très grand retentissement et c'est peut-être la première fois vraiment où on a eu une œuvre de propagande de la part de l'État. Mais il y a eu plein de livres à ce sujet-là, plein d'historiens se sont penchés sur cette bataille. Mais si l'histoire vous intéresse, l'histoire bataille notamment, et que vous voulez en avoir un aperçu rapide, mais en plus agréable à lire, hein, Georges Duby c'est quand même une lecture qui est assez simple, assez facile, et ben bah, Le Dimanche de Bouvines, Georges Duby. Encore une question, la réforme que j'estime le plus C'est peut-être un mot qui, qui est un petit peu à éviter ces derniers temps, réforme, on pense réforme des retraites. En tout cas... Voilà, réforme, on entend une loi, une mesure importante. Moi, celle qui me vient en tête tout de suite, si je réfléchissais, peut-être que j'en trouverais d'autres, mais celle qui me vient en tête tout de suite, pourtant, j'ai pas été spécialement touchée par le sujet, mais c'est la légalisation de l'avortement en 1975, la fameuse loi Veil, bah parce que c'est quand même quelque chose d'important. D'autres pays l'avaient fait avant la France, pas tant que ça, finalement. D'autres pays, bien sûr, l'ont fait après. On sait depuis quelques années qu'il y a... Un mouvement inverse, certains pays reviennent sur ces droits-là. Bien sûr, l'exemple qu'on a tous en tête, c'est les états unis ce sont les états unis mais voilà, c'est un droit qui, qui n'était pas encore complètement acquis, finalement. Il faut faire attention à ce genre de loi, bien faire attention qu'elle perdure. Peut-être que certains ne seraient pas d'accord avec moi. Je pense que la plupart des gens qui suivent mon propos seront de mon avis. Ça peut arriver d'avoir un avis différent, c'est vrai que ça reste un sujet délicat. Voilà, après, moi, mon avis, c'est celui, je pense, qui est majoritaire, c'est-à-dire de se dire... que que malheureusement, il vaut mieux avoir un enfant et le vouloir que d'avoir un enfant et de ne pas du tout l'avoir désiré, encore plus si c'est dans des circonstances de type viol, inceste, etc. Mais même si c'était, même avec quelqu'un avec qui on est en couple, qu'on aime mais que c'est pas le bon moment, parce qu'on est trop jeune, parce qu'on n'a pas les moyens financiers de subvenir aux à l'éducation d'un enfant. Ça, pour moi, c'est une raison extrêmement valable. Ou tout simplement parce que, voilà, c'est pas le moment, ben, je trouve que c'est important d'avoir ce droit-là. Je vais pas faire tout un débat là-dessus, mais pour moi, c'est l'une des lois les plus importantes des dernières décennies. Allez, nouvelle série de questions. Le don de la nature que je voudrais avoir Alors, je pense qu'il faut, si on prend le sens de la question au pied de la lettre, un don de la nature, ce serait plutôt quelque chose de réaliste, de plausible. Par exemple, typiquement, moi, le truc que j'adorerais pouvoir faire, c'est de savoir voler toute seule. Hein, sans avion, sans, sans delta plane, voilà, de pouvoir voler. Juste battre des bras et puis je vole. Ce serait peut-être un petit peu ridicule, mais j'adorerais. Mais je pense que là, on l'entend dans un sens différent, ce serait plus un don réaliste en fait. La première chose à laquelle je pense, je suis désolée, c'est très terre à terre, mais ce serait de pouvoir manger sans grossir, oui. Parce que, parce que je, je prends très vite du poids si je m'écarte un tout petit peu du droit chemin de l'alimentation. Voilà, Je suis très sensible à ça, bah, la preuve c'est que j'ai pris 50 kilos en... En moins d'un an, hein, donc je pense que c'est. <rire> Il y a peu de gens qui arrivent à faire ça, même en mangeant McDo tous les jours. Et moi, j'ai pas mangé McDo une seule fois en faisant ça. Mais si je devais prendre quelque chose, trouver quelque chose un petit peu plus, on va dire, sérieux, ce serait de savoir dessiner. Il y a des moments où ça m'est arrivé de dessiner un petit peu, je peux arriver à reproduire un dessin par exemple, si je m'entraîne un petit peu, si je prends le temps, je peux faire des choses qui sont pas si moches que ça, mais pour moi savoir dessiner ça veut vraiment dire visualiser quelque chose dans sa tête et pouvoir le dessiner ou le peindre, hein. c'est la même chose, et ça j'en suis incapable. J'ai toujours besoin d'un modèle, donc c'est pour ça que moi je dis que je ne sais pas dessiner, j'avoue que ça pourrait être super, je pense, rien que par exemple au niveau du contenu de verre patate, de par exemple pouvoir de temps en temps, je sais pas, mettre une petite aquarelle, un petit dessin, il y a tellement de gens qui postent sur les réseaux leurs dessins parce qu'ils savent dessiner, j'avoue que c'est quelque chose qui... Ouais, qui me frustre un peu d'autant plus que moi par exemple ma mère savait très bien dessiner, que j'ai une tante qui peint par exemple, donc le coup de crayon dans la famille je l'ai, hein, que ce soit du côté maternel ou paternel mais moi j'en ai pas hérité. Ensuite, comment j'aimerais mourir Alors là, on sent l'influence 19ème époque victorienne la petite fascination pour le gothique oui déjà à l'époque ça existait donc voilà c'est pas la question la plus funky on va essayer d'y mettre quand même une dose d'humour tout d'abord ça semble bateau mais bien entendu je préfère, j'ai pas envie de mourir jeune hein, contrairement à ce que dit je crois Lana Del Rey mais je ne suis pas une spécialiste voilà moi je préférerais comme que ça arrive tard si possible pas en étant trop un légume à part une patate Quoi qu'une patate, ça voudrait dire que je vais mourir grosse. Non, j'ai pas envie. En tout cas, pas, pas trop jeune, pas trop légumes non plus. Pour la fin de ma vie, je m'imagine mal rester vivre à la campagne, ne serait-ce que d'un point de vue santé, service, etc. Je pense que c'est quand même plus compliqué à la campagne. Et c'est vrai que si mes moyens me le permettent, j'aimerais bien... Un jour pouvoir acheter un petit appartement à Poitiers pour moi. Ne serait-ce que déjà d'un point de vue déplacement, ce serait plus simple d'avoir un pied-à-terre à Poitiers parce que j'y suis assez souvent. Et puis bah pour pouvoir ensuite, quand je serai à la retraite, avoir un pied-à-terre à Poitiers et donc l'avoir acheté en fait avant l'âge, je crois que c'est 60 ans, 65 ans, je ne sais plus, à partir duquel c'est un peu plus compliqué d'avoir un prêt auprès d'une banque. Donc on n'y est pas encore, heureusement, mais c'est vrai que je... J'envisagerais plus, mais la fin de ma vie à Poitiers. Une vie un peu plus, finalement, urbaine. Mais peut-être que d'ici là, ça va changer, hein, bien sûr. Donc ça veut dire que si je passe la fin de ma vie à Poitiers, en toute vraisemblance, je devrais mourir à Poitiers. <rire> Et donc, quitte à faire, bah, je préférerais plutôt être dans un lieu, un joli lieu. Par exemple, être aux dunes. Là, vous, si vous connaissez Poitiers, en fait, c'est ce point de vue qu'on a où on voit tout le centre-ville au niveau de la statue de la Vierge qui tend le bras. Pour euh, pas dire qu'elle fait un signe un petit peu bizarre. En fait, elle bénit la ville, bien sûr je ne vais pas parler de la Vierge, la fameuse Vierge de Poitiers. En tout cas, voilà, ça pourrait être un super bel endroit, parce qu'on aurait une belle vue avant de mourir, c'est sûr que ça doit être plus sympa que de voir un mur d'hôpital. Même si c'est plus probable que ce soit effectivement la dernière chose qu'on voit. Sinon, pourquoi pas un lieu un peu plus intime Ça peut être rigolo aussi, pourquoi pas de clapser en plein milieu du parc de Blossac avec des gamins qui jouent à côté, juste pour les traumatiser. Non, je vous avais dit que cette question était vraiment glauque, donc on va pas rentrer dans le sujet. Puis, euh, c'est pas une question très fun, j'aurais pu la remplacer par autre chose, je garde. Parce que j'ai vraiment gardé toutes les questions du questionnaire. Il y en a une à laquelle j'ai pas répondu là, voilà. Sur le mépris, je l'ai gardé celle-là, mais franchement, c'est pas, je trouve, la plus inspirante. Alors, encore une question mon état d'esprit actuel. Il faut savoir que je prépare mon podcast à l'avance, donc j'ai écrit sur mon petit carnet mon état d'esprit actuel quand j'ai écrit mon script. Donc, bien évidemment, c'est pas le même parce que j'avais écrit ce script, c'était encore pendant les vacances scolaires, justement à un moment où j'étais revenu à Poitiers pour préparer un petit peu l'agrégation. Donc en l'occurrence, mon état d'esprit à ce moment-là, c'était assez tranquille, euh, voilà, je buvais des tisanes avec une petite bougie, je révisais des petites choses, enfin... Non, j'écrivais mon script concrètement, voilà, c'était assez chill, chill boulot quoi, chill boulot, on va dire que c'est un peu mon, mon mood, si je devrais résumer mon mood, ce serait bien ça, chill boulot, c'est-à-dire que je suis toujours plus ou moins en train de travailler un petit peu, mais voilà, sans pour autant que ce soit une prise de tête, parce qu'en en fait, bah, j'aime ce que je fais hein, la plupart du temps, même si des fois, voilà, corriger des contrôles, c'est pas le plus fun, même si préparer certains cours, des fois, ça peut être... Un petit, peu, un petit peu long, un petit peu pénible, surtout les diaporamas, des fois, quand j'ai envie d'aller dans le détail, de faire des jolies choses. Mais au final, si je prends beaucoup de temps à faire ça, c'est qu'il y a quand même une partie de moi qui doit aimer ça, hein, voilà. Il n'y a pas que mon côté perfectionniste qui s'exprime. Donc, euh, mon état d'esprit actuel, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire concrètement si vous voulez savoir, on est le 9 septembre, il est 15h02, je suis dans ma chambre de chez mon papa, toujours, parce que visiblement je ne vais pas pouvoir avoir ma maison avant le 15 octobre, c'est la notaire qui me l'a dit hier, qui m'a à moitié enguirlandée, enfin en tout cas ça claire, bon voilà, donc concrètement bah ça va... Ça fait une semaine que j'ai fait ma rentrée. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de boulot, mais c'est en grande partie parce que je suis en train de travailler sur deux projets, un pour les cinquièmes et un pour les troisièmes. C'est surtout celui pour les troisièmes qui me prend beaucoup de temps actuellement, parce que finalement, celui pour les cinquièmes, j'ai pas de choses à préparer, vu que c'est euh, une association qui interviendra pour faire les animations. Mais l'autre sortie, là, pour les troisièmes, j'ai vraiment tout à faire, et ça, ça me prend énormément de temps, parce que j'aimerais bien que tout soit bien, même s'il y a des paramètres que je vais pas pouvoir maîtriser, genre la météo. Voilà, donc ça me demande pas mal de temps et d'ailleurs, là, dès que je vais avoir fini d'enregistrer l'épisode, je ne vais pas le monter tout de suite. Souvent, je me laisse un petit temps avant de monter. Je le fais souvent la semaine d'après. Je vais, bah, tout simplement continuer la préparation de ma sortie euh, et tout ce que j'ai à faire autour. Mais globalement, ça va. Hier, le 15 de France a gagné contre les All Blacks, donc euh, c'est quand même c'est quand même un sacré morceau. Voilà, je euh, suis un peu en mode Coupe du Monde. Je vais pas regarder tous les matchs parce que je suis pas une mordue à fond du rugby. Mais je pense déjà regarder, bien sûr tous les matchs de l'équipe de France, et puis peut-être certains grands matchs. Hein, ce soir, il y a l'Argentine qui joue contre l'Angleterre. Donc ça doit être un gros match quand même, même si l'Angleterre, elle est un petit peu sur une phase descendante actuellement, mais euh, pourquoi pas regarder ce match-là. Voilà, donc c'est une journée assez tranquille, une journée où je, ce matin, j'ai un petit peu travaillé toujours pour mon projet de troisième, j'ai un petit peu cuisiné. assez voilà, les journées chill boulot, comme je disais. On commence à toucher à la fin, et il me reste donc deux dernières petites questions. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. Alors tout de suite ce qui me vient en tête quand on parle de fautes, c'est fautes d'orthographe et pour le coup ça va bien coller à, à la question parce que c'est vrai que ce sont des fautes d'orthographe, les fautes d'orthographe, ça m'inspire de l'indulgence, même si au premier abord c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Moi c'est vrai que j'ai cette chance finalement, depuis assez jeune de pas faire énormément de fautes. J'en faisais hein, au collège de temps en temps. Peut-être que les fautes que je faisais le plus, moi c'était finalement si j'étais pas assez attentive sur les fins de verbes, les « et » et les « er » ou des fois, voilà, j'oubliais de le mettre à l'infinitif ou de le mettre au participe passé. Mais sinon, globalement je fais quand même très peu de fautes, ou si je fais des fautes, moi typiquement et surtout quand je tape à l'ordinateur mais même quand j'écris ça m'arrive aussi c'est d'inverser des lettres euh, voilà c'est un petit fond de alors moi c'est plutôt une dyspraxie que j'ai donc c'est au niveau de la coordination des mouvements où j'ai un, un handicap voilà toutes les 10 ont quand même des points communs et donc il bah, y a une légère très légère dyslexie mais, mais si on devait la quantifier je sais même pas si ce serait du 5% voilà mais elle est très légère et parfois oui je peux inverser certaines lettres si j'y prête pas attention ou si je suis fatiguée dans le cas de mon papa c'est par exemple beaucoup plus problématique moi déjà je supporte pas de faire moi des fautes. C'est vraiment quelque chose, si un élève me dit que j'ai fait une faute au tableau, en plus si c'est pas une faute d'inverser des lettres, mais une vraie faute d'orthographe, ah je, ça me met, vraiment ça m'énerve, je suis pas contente après moi. Alors quand c'est les fautes des autres, pour le coup je suis quand même très indulgente, c'est même plus que de l'indulgence, c'est en fait, euh, prends que ce soit compliqué. Après, il y a des fois je trouve quand même, alors voilà je suis professeur, donc je vais parler des élèves, je trouve que certains ne font peut-être pas assez d'efforts, et pourraient en faire moins. Mais pour un certain nombre c'est compliqué. C'est vraiment compliqué et notamment pour ceux qui sont euh, dyslexiques ou qui ont une dysorthographie par exemple ou toutes ces, toutes ces petites choses un petit peu similaires. C'est pas la répétition qui permettra de mieux écrire. Alors pour tous ceux parmi mes élèves qui ont copié 50 fois Méditerranée, ils vont me dire mais pourquoi avez-vous fait ça l'année dernière madame C'est parce que... Quand même, ça peut avoir son intérêt, déjà pour tous ceux qui ne sont pas dyslexiques, la, la répétition, elle, peut avoir son intérêt. C'est à force d'écrire les mots correctement, moi typiquement, il y a un mot sur lequel je me trompais facilement quand j'étais plus jeune, c'était le mot « développement ». Est-ce qu'on met un P Est-ce qu'on met deux P Comment on... Voilà. Maintenant, j'ai aucun problème à écrire « développement ». Voilà, c'est parce que c'est un mot, surtout au lycée, qu'on écrit très très souvent. Donc à force, je faisais plus de fautes. Mais c'est vrai que pour un élève dyslexique, la répétition, ça ne va pas forcément l'aider ce qui va l'aider c'est de trouver un truc une astuce, un moyen mnémotechnique notamment, le, la petite chose qui fera le déclic dans son cerveau et qui lui permettra de comprendre, déjà de voir, d'identifier où il fait sa faute et de trouver la bonne solution typiquement je pense à l'Antarctique ou à l'Arctique pour les élèves qui oublient de mettre le C c'est pas impossible pour un dyslexique de l'écrire correctement et de trouver la petite astuce, la petite chose qui fera qu'il se souviendra qu'il faut qu'il mette ce C, c'est juste qu'il faut le trouver et le problème et toute la difficulté puis tout l'intérêt aussi, c'est que d'un ben, élève à l'autre, le petit truc il va être différent. Après, il y a des élèves aussi qui font volontairement très peu d'efforts. Mais bon, heureusement, c'est quand même une minorité. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'orthographe, j'ai plutôt de l'indulgence, mais parce que j'ai grandi avec ça aussi. Moi, j'ai un papa qui fait énormément de fautes d'orthographe parce que je pense qu'il a une dyslexie, hein, clairement. Voilà, j'ai jamais été langue irlandée. Enfin, si, des fois, je lui fais des remarques, je lui dis Oh papa, ris, ça prend un Z. Enfin, typiquement, ce genre de choses. Mais voilà, depuis le plus jeune âge, je suis habituée à le corriger. En fait, ça me fait rien. Oui, j'ai de l'indulgence pour ce genre de fautes. Voilà. Je pense que pour le coup, ça s'y prête assez bien. Et donc, dernière question. Voilà, je vous avais promis un épisode peut-être un tout petit peu plus long. Voilà, ça va être un épisode d'un petit peu moins d'une demi-heure. On a fait pire. On a fait pire sur Vert Patate. Et donc, c'est ma devise favorite. Allez, essayez de la deviner. Je vous laisse quelques secondes. Je vous laisse un indice. La bouffe. Vous ne l'avez toujours pas bah, quand l'appétit va, tout va Alors, quand l'appétit va, tout va, ce n'est pas une citation historique. J'aurais pu faire une citation historique, mais je suis très nul pour ça. Son auteur, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est Obélix. Quand l'appétit va, tout va Quand l'appétit va, tout va Voilà, c'était dans Astérix, euh, Astérix et Cléopâtre. Le dessin animé, pas le film. On ne fera pas faire un débat sur le film Astérix et Cléopâtre. Moi pour moi la référence c'est le dessin animé. Le vieux dessin animé avec les voix par exemple, les voix de Roger Carrel pour Astérix ou de Pierre Tornade. J'allais dire toder Pierre Tornade pour Obélix, que quand l'appétit va, tout va. Mmh. On arrive au bout de ce questionnaire de Proust, ça y est, il est fini, enfin, on aura tenu en trois épisodes, youpi On n'y croyait plus pendant un moment, mais heureusement je me suis un petit peu rattrapée sur ce troisième épisode, j'ai passé un petit peu moins de temps sur les questions. En tout cas, si ça vous a plu, en refaire un... Dans l'immédiat, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais vous, si ça vous intéresse, vous pouvez vous le faire. À vous-même, ou vous le faire entre amis, vous êtes avec une copine et vous savez pas quoi faire de votre après-midi parce qu'il pleut, et bien bah voilà, faites un petit questionnaire de proust entre copines, adaptez les questions, vous n'êtes pas obligé de faire les questions du 19e, notamment la question comment vous aimeriez mourir, celle-là on peut peut-être l'éviter quand même. Voilà, n'hésitez pas à vous aussi à vous prêter au jeu. En attendant, bah, me concernant, j'espère que ça vous aurait appris des choses, peut-être des choses surprenantes. J'espère que parfois vous aurez pu sourire ou rire légèrement. Est-ce que je vais reparler de Mona Lisa dans les toilettes Ça y est, je l'ai fait. Voilà, moi en tout cas c'est ce qui m'a marqué sur ces trois épisodes, Mona Lisa dans les toilettes. Donc je vais vous laisser, vous laisser là pour cette semaine, on se retrouve je pense raisonnablement dans 15 jours, parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment, donc euh, reprendre le rythme, on va dire plus doux de 15, tous les 15 jours, ça me semble plus raisonnable. Il faut que je trouve d'autres idées, j'ai plein d'autres idées, mais je ne sais pas, pour être honnête avec vous, je ne sais pas encore à quelle sauce je vais vous manger la prochaine fois. Donc euh, d'ici là, gardez la patate